0: решили выбрать нетипичную для подкаста проветримся тему. Как способ какой-то борьбы с собственными страданиями и проблемами.
1: Скажите, а где можно записаться все, кто оголтел их технопозитивистов?
0: Слушай, а я вот с другой стороны на это хотел зайти, Леша. Ну если ты такой умный и спокойный, давайте выкрутим градус абсурда до максимума. Про всякие зомби, постапокалипсис.
1: Просто-напросто разрушение миропорядка.
0: Слушайте, ну а раз проблема, как вы говорите, не в технологиях, а в людях, решить, что это не только моя жизнь дерьмо, это прям очень успокаивает и помогает смотреть с оптимизмом в будущее. Но это же правда сильно не так. На этом можно смело закругляться. Конец света отменяется. Проветримся. Всем привет. Меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст Проветримся. И сегодня у нас последний выпуск сезона. Это финальный эпизод, после которого мы уйдем на небольшие каникулы, а потом вернемся с новым сезоном, новыми темами, новыми гостями, и будет вообще очень круто. И поскольку это последний эпизод, мы решили выбрать нетипичную для подкаста «Проветримся» тему. Мы обычно идем гулять одновременно с несколькими людьми и говорим про что-то позитивное, технологичное, индустриально-научное, что-нибудь такое прикольное, что можно сделать руками и улучшить мир. А сегодня мы поговорим про апокалипсис, про то, как В ближайшие или более отдаленные сроки человечество может погибнуть. И для того, чтобы обсудить возможные сценарии гибели человечества, сегодня я позвал двух людей, которые много рассказывают и думают про технологии, и которые много читали научные фантастики, и которые много читают научную литературу, и ну, и вообще интересуются такими э, животрепещущими темами, как гибель цивилизации. Сегодня мы будем обсуждать апокалипсис с Алексеем Тихоновым, и Андреем Сибрантом.
1: Привет, Леша. Привет, Ваня. Не могу сказать, что я специалист по гибели цивилизации или много об этом рассказывал кому-либо, но давай попробуем поговорить. И привет, Андрей.
2: Да, всем привет. У меня такое ощущение, что московская погода очень контекстна вообще, объявленная Ваней теме. Поэтому даже не знаю, как буду писать, потому что я пытаюсь это делать на улице, у нас прогулка, а тут ветер завывает, если он вдруг будет завывать в микрофон, большая просьба не обижаться, не удивляться, терпеть и слушать дальше. Еще раз всем привет.
0: Давайте начнем с простого вопроса для разминки. Если у вас какой-то любимый пример из научной фантастики, какой-нибудь истории, где есть апокалипсис или постапокалиптическое общество, которое вы по каким-то причинам очень любите.
2: Вот как ни странно, нет, потому что у меня такое ощущение, что со всякими этими фантастическими сценариями все как-то то то ли очень в лоб, то ли очень просто. То есть хочется чего-то позаковылить, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что-то, кажется, я видел в кино, но не могу вспомнить название.
1: Я согласен с Андреем, потому что действительно как-то девальвирована тема Армагеддона в современной литературе, но, с другой стороны, я вот вспомнил, что, по крайней мере, когда я интересовался разными мифологиями, мне всегда больше всего нравился Рагнарог, динамский апокалипсис, которым множество совершенно прекрасных, маленьких деталей, таких милых, например, мертвецы, которые возвращаются из страны мертвых на корабле, сделанном, сделанном из собственных ногтей это просто прекрасно.
0: Да, там главная же фишка в том, что просто мертвый не может с собой взять в мир мертвых ничего, кроме того, что является частью его тела, и поэтому, если не постричь ногти, то тогда он, собственно, из этих ногтей смастерит корабль и приплывет обратно, и поэтому скандинавы своих умерших, значит, постригали и ногти собирали отдельные и всячески за ними
2: приглядывали. Да, это довольно прикольная штука. Ну, вот я на самом деле понял, что, может быть, до какой-то степени хорошим вариантом апокалипсиса будет то, что описано в задаче трех тел», правда, это не применительно к Земле, там, а вот применительно к той планете, которая собиралась покорить Землю. Потому что вот ситуация, когда действительно есть полная непредсказуемость, ну, то есть как? Есть предсказуемость, что он наступит. Как и в каком виде? Нет. Да еще потом не очень много записи остается для следующего цикла, когда что-то пытается возродиться. Вот это, по-моему, более изящный вариант, чем просто апокалипсис в своем таком каноническом библейском виде.
0: Я для тех, кто не считал, поясню. Андрей упоминает сейчас книжку «Проблема трех тел» или «Задача трех тел», «Free body problem». Это офигенный совершенно sci роман китайского фантаста. И там описывается мир, в котором пытается развиваться цивилизация в условиях, когда планета вращается вокруг трех солнц. Соответственно, это такая хаотическая динамическая система, и Периодически на планете или все замерзает чертовой матери, потому что она оказывается слишком далеко от источников энергии, или наоборот все сгорает к чертям. Андрей, а вот в проблеме трех тел там, среди прочего, вот у этой цивилизации, живущей в этой системе из трех тел, у нее же есть еще одна проблема. У них наука и технологический прогресс развиваются не экспоненциально, а линейно. Это же тоже такой своеобразный сценарий апокалипсиса, правда, когда мы вкладываемся в науку, а return on investment у нас не экспоненциальный никакого венчурного предпринимательства не получается и все очень плохо.
2: Вань, ну ты же понимаешь, не бывает вообще, говоря, ничего экспоненциального. Тебе ли не знать, что все экспоненциально, это начало ее сообразной кривой, ну и поэтому а, линейно это вообще говоря, ее такой средний кусочек. Так что мне как раз кажется, что эта ситуация совершенно реалистичная и как раз в ней ничего такого а, апокалипсического само по себе не содержится.
0: Ну ты же понимаешь, это был такой подводящий вопрос. Дело в том, что есть несколько научных статей, которые экономисты пишут завидные регулярности и в которых показывают, что сейчас мы как раз выходим на изобразную кривую, только не в одной какой-то конкретной области знаний, а вроде как вообще в науке, что мы сейчас тратим на науку так много, как никогда не тратили, то есть вроде как сейчас живых ученых на планете больше, чем мертвых, то есть за всю историю существования планеты Земля ученых было меньше, чем сейчас людей учеными работает, а при этом генерируют как бы новых каких-то результатов, они вроде как э, меньше на каждый потраченный рубль. Вот э, вопрос в том, что в принципе вообще с нами будет происходить, когда вот этот самый рост экспоненциальный от индустриальной революции, от какой-то научной революции закончится. Это, мне кажется, интересный вопрос, нет?
1: Вань, ну это же было в законах Мерфи, что... Величина интеллекта на планете, величина постоянная, а население растет.
2: Есть такое ощущение, что э, по мере того, как растет э, эта самая наука в количественном выражении, в смысле затрат, растут еще и люди, которые как-то вот э, больше про, не знаю, гуманитарные аспекты, что ли. Я вот, кажется, вчера читал, совершенно был поражен э, прекрасной статьей, э, в которой человек серьезно говорил, что мы совершенно не так, подходим к проблеме изменения климата, на самом деле причина, коренная причина, не в том, что у нас там технологии плохие, что мы уголь вынуждены сжигать, а проблема в том, что людей много. И поэтому на самом деле вот правильная борьба с изменениями климата – это борьба за уменьшение поголовья человечества. Ну слушай, и это так на полном серьезе, там много всяких выкладок о том, что вот семья, которая откажется от заведения ребенка, в 30 раз больше пользы принесет человечеству, чем семья, которая откажется от всего лишь приобретения автомобиля. Ну, мне кажется, что вот э, эти товарищи, они могут довольно эффективно покончить э, с наукой, с человечеством, со всем уго- чем угодно. И это будет очень прикольный, не технологический, не нетехногенный и даже не природный, а абсолютно такой гуманитарный апокалипсис.
1: Слушай, Андрей, мне кажется, что это, с одной стороны, такая может быть форма естественного отбора, а с другой стороны, вообще во многих странах нехорошо о таких вещах говорить.
2: Ну, о каких странах? Насколько я помню, где это было опубликовано, где это обсуждалось, это то ли MIT-шный какой-то научный журнал, то ли что-то в этом духе, то есть это совершенно... Ты же понимаешь, сейчас в повестке всякой и большой науки, и популярной науки, и популярной политики, и всего на свете, и да, и в контексте обсуждений в Фейсбуке климат активно выпихивается на первое место, и поэтому там, понятно, возникают самые разные идеи, и вот эта идея, по большому счету, очень логично, потому что действительно вот если говорить о всяких антропогенных проблемах, то самый простой коренной и обращающийся к источнику проблемы любой антропогенной проблемы метод ее решения это ну, уменьшение этих самых антропосов, которые проблему создают. Так что мне кажется, что эта история как раз ну, в современной жизни, когда природа важнее, там киты важнее, лес важнее всего. Это совершенно мейнстрим. Кажется, это Курт Воногуд говорил, что единственный выход из всех техногенных
0: катастроф это начать курить и перестать размножаться.
1: А я вспомнил, что, кажется, у Лема один из второстепенных героев. Возможно, какой-то один из множества племянников профессора Тарантоги нам предлагал делать в науке не только открытия, но и закрытия периодически, чтобы как-то разнообразить динамику.
2: Вот да, я помню, что как раз я это читал где-то в институте, и сама по себе идея научных закрытий тогда меня очень сильно порадовала. Да, есть такая
0: э, байка, что вроде как Эйнштейна спрашивали, какие есть примеры бесконечных величин. И он сказал, что ручаться он может только за две вещи, что бесконечная вселенная и человеческая глупость. А потом подумал и добавил, что в целом, конечно, насчет вселенной я не уверен. Возвращаясь к сценариям апокалипсиса, я вот э, долго про это не думал, а последнее время после того, как мы сделали выпуск про генетику, кстати, ребят, если вы не слышали, послушайте, у нас был офигенный выпуск «Проветримся про генетику современную», и мы в следующем сезоне тоже про генетику поговорим. В общем, я много думаю про генетический апокалипсис. Есть такая прекрасная книжка «The Wind Up Girl», «Заводная девушка», по-моему, и там описан мир, который э, э, устроен следующим образом. Ну, во-первых, а глобальное потепление, э, значит, рост уровня воды в океанах, при приводит к тому, что очень много территорий затоплено, перенаселение, дефицит, связанный с едой, нехватка еды приводит к тому, что важность генетически модифицированных растений резко возрастает, ну и вообще растений, животных, агрикультур, чтобы всех людей как-то прокормить. Этот рынок монополизуется потихонечку компаниями в духе Монсанта, которые, значит, выводят какие-то максимально плодородные виды, но проблема в том, что в процессе, значит, вот этот Самого вот этой самой монополизации по тем или иным причинам погибает генетический материал, который способен к самовоспроизведению. Его остается очень мало, а основная масса еды не способна оставлять э, потомство столь же плодородное, и соответственно в итоге. Перенаселение заканчивается вымиранием большого процента людей Довольно интересный сценарий И самое интересное в нем, мне кажется, то, что про него думают не только фантасты Потому что, к примеру, я узнал, что в мире есть несколько банков семян Которые прям закопаны глубоко под землю За пятью замками и шестью печатями И там пытаются сохранить генетическое видовое разнообразие разного рода агрикультур вот это довольно забавно. Что вы вообще думаете про разные технологии и про вероятность того, что те или иные технологические решения м- несут с собой еще и какие-то риски вплоть до гибели всего человечества? Вот генетика, к примеру, это одна из областей, которые часто связываются с рисками. Естественно, вот мы занимаемся искусственным интеллектом, все постоянно спрашивают, когда нас завоюют роботы. Какие еще технологии, кроме генетики и искусственного интеллекта, как вам кажется, народ часто ассоциирует с возможным сценарием апокалипсиса?
1: Мне кажется, что примерно любой вид технологий, новых технологий, он обречен на то, чтобы в глазах некоторых людей выглядеть как нечто очень страшное, ведущее к полному краху человечества или отдельных его представителей. И это просто такое свойство людей бояться нового, бояться чего-то интересного и непохожего. В этом смысле можно, наверное, взять... Любую, любую технологию, которая даже сейчас нам близка и понятна, там, что мобильную связь, что автомобильный транспорт, и найти в прошлом, в недавнем относительно прошлом, момент, когда все или многие громко кричали, что это пол, полная гибель для всех, помогите, спасите. Тут, на самом деле, в том, что ты сказал относительно семян, довольно известный для меня проект. Я давно про него слышал. Действительно, есть несколько таких, э, несколько таких складов. Но мне нравится в этом смысле больше такой умозрительный эксперимент. Вот давай предположим, что все-таки случилось непоправимое, там генетика или автомобильный транспорт самоуправляемый вышел из-под контроля и в общем, цивилизацию, в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, стер с лица земли, человечество впало в ничтожество, потеряло культуру, науку, в общем, письменность. И затем наша задача, предвосхищая этот сюжет, значит, мы должны оставить людям некоторые послание, флешку со всеми самыми главными знаниями человечества. Как и где ее можно расположить, так, чтобы она пережила достаточно большой спектр катастроф, и так, чтобы те наши потомки, которые не умеют читать и писать, смогли бы ее найти, дешифровать и получить из нее практическую пользу. Это довольно интересный вопрос, который можно решать не только в рамках научной фантастики, а также как с генетическими семенами действительно пытаться делать из этого настоящий проект.
2: Вань, ну знаешь, вот если говорить всерьез, а без всяких там, не знаю, хохум и без иронии, то по большому счету ведь любая технология несет в себе шансы на апокалипсис, потому что, ну изобретение огня когда-то могло вообще тоже уничтожить человечество. Тех небольших количествах, в которых оно существовало, потому что нафиг сгореть все могли. А изготовление и изобретение холодного оружия, ну, тоже ведь могло всех на свете уничтожить совершенно легко, если бы все вдруг начали друг друга резать. Ну и дальше можно перемотать до 20 века, и тут уж совершенно без вопросов, что могло всех уничтожить ядерное оружие. И, кстати, вот те самые хранилища генетического материала, семян там всего на свете, это же, если я правильно помню, история, которая как раз была в то время развита, и в то время были созданы эти хранилища, когда всерьез готовились к не нулевой возможности глобальной ядерной войны. Так что нет, человечество, в общем, всю жизнь создавало какие-то технологии, которые при максимально плохом сценарии их использования могли с человечеством покончить. Другое дело, что мы до сих пор живы, человечество, в общем, даже как-то за это время развивалось, несмотря на все эти страшные угрозы многовековые. И, наверное, это все-таки потому, что любая технология сама по себе не может покончить с человечеством, если к тому нет э, воли довольно большого количества людей, И нет с другой стороны людей, которые активно этому противодействуют. Самыми разными способами, техническими, юридическими, как угодно. Еще раз, вот ядерное оружие, по-моему, очень хороший тому пример. Поэтому я думаю, что и сейчас, когда рассказывают про то, что искусственный интеллект потенциально способен уничтожить Землю, ну да. Ножи до сих пор потенциально способны уничтожить все население Земли, потому что если вдруг рассмотреть такой сценарий, что все население стра- страны и земли пошло в магазин, закупило ножей, которые там продаются безо всякой лицензии, вышло на улицу и начало друг друга резать, а недорезанные добрались домой и зарезали там всех членов семьи, а потом самих себя. Ну, это же теоретически возможно, правда? Ну, так поэтому мне кажется, что все-таки вопрос никогда не в технологиях. Вопрос всегда в людях.
1: Мне кажется, Андрей, ты только что сделал совершенно прекрасный сценарий для будущего фильма ножи и недорезанных.
0: Да, я тоже очень живо представил себе ситуацию, когда все, значит, выходят на улицу с ножами и начинают друг друга резать. Мне кажется, есть такой какой-то фильм, типа Чистилище или как-то The, The Purge, по-моему, называется. Там сюжет, что одну ночь в году в США разрешено, значит, проявлять любую агрессию по отношению друг к другу, а, для того, чтобы таким образом снимать какое-то психологическое напряжение в обществе. Мне кажется, вот сценарий Андрея, он как-то в этом направлении. Вообще, идея, что у концепции конца света и есть терапевтический эффект, это тоже довольно забавно. То есть, <смех> как бы, как способ какой-то борьбы с собственными страданиями и проблемами, решить, что это не только моя жизнь, дерьмо, но и в целом мир скоро закончится. Это прям очень успокаивает и помогает смотреть с оптимизмом в будущее.
1: Ну да, чем-то похоже. Хотя мне почему-то вспомнился скорее сценарий короткометражки, который назывался жутко медленный убийца с крайне неэффективным оружием. Там ходил такой маньяк и бил человека ложкой весь фильм.
2: Ой, слушай, я тут иногда, когда делать нечего, просто на Нетфликсе какие-то сериалы смотрю вот совсем кусочками, на перемотке и так далее. Там, по-моему, вот про всякие зомби, постапокалипсис, каких-то опустившихся людей, которые по пустыням скитаются, ищут остатки минувшей цивилизации. Их, по-моему, уже сотни. То есть я просто не знаю, насколько это вот э, в отечественном сериальном в мире развитой я <смех> слабо за ними слежу за всякими кино и сериальными делами, но по крайней мере вот в сериальном мире штатовском пост-апокалиптическая, пост-апокалипсическая тема очень популярна и довольно разнообразно представлена, хотя как разнообразно все равно там все довольно уныло, что какие-то люди в шкурах находят какие-то предметы, потом на каких-то дымящих чудищах гоняются по пустыне, ну примерно это. Так что, в принципе, тема вот такого апокалипсиса, она действительно известна. Мне поэтому как раз очень интересно, как бы Ваня ее по-другому повернул. У него же мышление это нелинейное. Вот я все жду. Слушайте, ну а раз проблема, как вы говорите, не в технологиях, а
0: в людях, э, что вы думаете про сценарий, который, к примеру, Стругацкий рассматривали? Ну и вообще, мне кажется, в научной фантастике он тоже несколько раз встречался. Что если внутри вида Homo sapiens появляется новый вид, э, следующий какой-то эволюционный шаг? Э, Факт, который, поскольку существует в той же самой экологической нише, рано или поздно благополучно вытесняет Homo sapiens с планеты Земля, и таким образом человечество заканчивается. Насколько вам кажется, это реалистичная история?
1: мне кажется, это странный вопрос. Знаешь, вот два денисовских человека пишут подкасты, и один другому говорит, слушай, а вот представляешь, если среди нас зародятся какие-нибудь новые виды людей, и нас всех вырежет или съест, Что, как ты к этому относишься? Ну, никак как не отношусь
0: леш ну если ты такой умный и спокойный я вот знаю что в процессе подготовки к подкасту ты мне кидал ссылку на классификацию разных видов конца света вот давай
2: просвети пожалуйста наших слушателей про то какие вообще они бывают вот да давай пожалуйста леш расскажи а то действительно когда Появляется классификация, иллюзия понимания, как-то сразу становится спокойнее, вроде бы все под контролем. Оно, конечно, когнитивное искажение, но такое успокаивающее.
0: Я, Я знаю немало людей, которые могут просто в своем
2: резюме в качестве сферы деятельности записывать создание успокаивающих когнитивных искажений. Вот ты, Вань, иронизируешь, а это, может, такая очень перспективная профессия будущего-то.
1: Прям такой неожиданный сделали пайвот, и я оказался крайним. Я вообще, конечно, кидал эту классификацию, точнее, это не классификация. У Азика Азимова была такая древняя-древняя книжка, года 80-го или 79-го. Назывался она «Выбор катастроф». Он там Это уже не научная фантастика, а период, когда Азимов начал заниматься всякой, всяким популяризаторством. И он пытался с высоты своего представления о передовых достижениях науки 1979 года проанализировать возво- возможные сценарии конца света. Там не то, чтобы было что-то прям очень-очень интересное. То есть, ну, там, солнце взорвалось, там, комета прилетела, крыс всех съели. Это все скучно. И мне гораздо больше кажется интересным то, что если ретроспективно смотреть на культурное отражение видов апокалипсиса и конца света, то можно проследить некоторую динамику. Значит, вообще говоря, раньше... Раньше, некоторым образом, конец света он рассматривался как новое начало. Это как бы там: либо предвестие э, Вселенского суда, либо значит э, до основания за то, э, А затем, в общем, так или иначе, это завершение того мира, который нам известен, и начало нового. В современной фантастике зачастую. Ничего нового не начинается, но происходит довольно такой суровый раздрайв всего того, что существует. И в целом, если посмотреть, то кажется, что вообще собирательный образ любого конца света это просто-напросто разрушение миропорядка. Того миропорядка, который нам более-менее знаком. Так Я э, думаю, что в современном в обществе, когда, значит, идеи всякого трансцендентного человека теории сингулярности, которая должна наступить, они уже настолько популяризованы, что многие про них достаточно хорошо знают. Представление о том, что известный миропорядок должен в ближайшее время как-то сильно поменяться, оно уже никого сильно не будоражит. Более того, мы сейчас живем в тот период, когда даже за время наших нашей жизни миропорядок пару раз менялся. А глядя на сто лет назад, мы видим существенные изменения всех основ общества, политика, экономика, все черт, черт с головы на ноги и наоборот. Вот, поэтому… Сейчас интересно посмотреть, что вообще вы считаете концом света. Вот, например, появление расы сверхсуществ из людей, является ли это концом людей или продолжением? Появление искусственного интеллекта, созданного людьми, является ли это для вас апокалипсисом? Или это просто следующий этап развития вселенского разума. Давайте попробуем все-таки как-то определение зафиксировать.
2: А, ну ты имеешь в виду Людены, волны гасят ветер, вот вся эта история Стругацких. Ну да, ты знаешь, иногда ее, кстати, сейчас не только я, мне тоже эта мысль приходила в голову, но и многие другие вспоминают в контексте всех этих историй с нейроинтерфейсами, причем как-то еще в более такой жестокой социальной интерпретации, что вот поскольку всякие нейролинки и прочие настоящие дорогие нейроинтерфейсы будут доступны только самым богатым людям, то вот они действительно могут себе организовать в итоге какое-то другое общество, другую касту и так далее. И вообще вот сейчас как раз такая технологическая антиутопия, связанная с появлением сверхлюдей благодаря там, искусственному интеллекту и так далее, или там, суперпродвинутой робототехники, А вот вся эта история технологическая, она очень сильно переплетается с социальной, причем переплетается вот в контексте таком очень левом, что технологии сейчас служат дальнейшему расслоению общества. Вместо равенства, черт знает что, пропасть только растет. А если вот появится еще такая возможность Усиливать человека, неважно его разум, физические возможности, длительность жизни и так далее То эта возможность будет в первую очередь доступна, безусловно, не самым достойным, а самым богатым Ну, при этом мы за скобками оставляем, что такое самый достойный Ну, неважно, в общем, самым богатым она точно будет доступна И, как следствие, эти богатые уйдут в такой отрыв, который позволит им, во-первых, богатеть дальше Во-вторых, стать действительно каким-то очень другим сегментом, другим видом И так далее и, строго говоря, это, в общем, очень логичное предположение о возможном сценарии развития. Ну, слушай, если про определение, то мне кажется, вот э, рабочее определение апокалипсиса – это э, прекращение в лю- полной жизни, которую мы в любом виде с какими-то натяжками могли бы назвать разумной. При этом, конечно же, оказывается, что пресловутые сверхлюди или интегрированные с облаком, ой, с искусственным интеллектом люди, или там люди в экзоскелетах и состоящие на 90% из синтезированных запчастей, ну, если они как-то продолжают мыслить и умеют читать книжки, то заведомо Не получается апокалипсиса, потому что, ну, вполне себе разумная жизнь э, сохранилась. Что у нее разум другой, ну, и кто сказал, что наш разум идеальный. То есть мне вот все время кажется, что эти истории про... То, что мы достигли вершины развития, и любое отклонение на самом деле просто обязано быть скатыванием с этой вершины. И поэтому, если мы там сольемся в экстазе с машинами, ах, это деградация, это конец, это апокалипсис, потому что мы сейчас находимся на вершине. И главное, вот сейчас завершить... Ну зафиксировать, сохранить, оставить все как есть, может быть, улучшать кусочки. Понимаешь, я уже говорил в одной из своих лекций, мне это настолько напоминает то, что я слышал на лекциях научного коммунизма о достижении высшей стадии развития человечества, что у меня уши вянут.
0: Слушай, а я вот с другой стороны на это хотел зайти, Леша. Очень прикольная мысль про то, что конец света – это начало какого-то нового мира, Интересно вообще посмотреть, когда в массовой культуре в принципе возникла идея, что конца света не будет Потому что я сейчас думаю, что, ну ведь в христианстве все ждут второго пришествия и все, закрываем лавочку а В там каком-нибудь вот скандинавской мифологии финальная битва богов и титанов Ну в общем, такое ощущение, что вообще-то идея того, что конца света не будет, это походу новая какая-то
2: мысль
1: Слушай, ну я, во-первых, не уверен, что прямо уже наступил этот момент, когда все согласились с тем, что конца света не будет. И мне кажется, что во многом, конечно, тут мы ступаем на тонкий лед, мы можем немного оскорбить чувство каких-нибудь верующих. Но идея примерно такая, что кажется, что большинство современных религий это некоторые способ людям объяснить, почему они страдают в моменте ради каких-то будущих благ. И по мере того, как в целом благосостояние людей улучшается, то есть люди меньше страдают, возможно, они начинают думать о том, как им дальше жить сейчас, а не э, ставят все на кон ради того, чтобы потом, после того, как уже надгремят трубы, получить сразу большой куш.
2: Вань, ну ты как-то все человечество сводишь к представителям эллинистической культуры. Я плохо, конечно, знаком с восточными религиями, с синтаизмом, с буддизмом, тем не менее... То, что я про них знаю, то, что я слышал в разговорах с людьми, которые ну, более или менее серьезно в них разбирались, там как раз нет никакого второго пришествия. Там как раз... Ну, даже представление о том, что конечность развития человечества существует, тоже не очень присутствует. Там как раз это действительно бесконечные цепи перерождений, перевоплощений, бесконечная, очень своеобразная эволюция, причем такая, без э, стремления к какой-то определенной цели. Мне кажется, что история про... либо наличие конца, либо наличие апокалипсиса как промежуточной стадии к перерождению, возрождению. Это ну, все-таки какие-то все истории, которые в нашей культуре, просто мы в ней родились, она нам ближе. А на Востоке она выглядит как-то иначе. И все-таки давайте помнить, что там тоже миллиарды людей. То есть это не то, что вот мы здесь собрались, цивилизованное человечество, а там какие-то вот племена варваров за китайской стеной. Но это же правда сильно не так.
1: А еще, с другой стороны, наброшу такую совсем уж бредовую мысль. Смотрите, вот эта концепция конца света, она на самом деле довольно убога тем, что как минимум она подразумевает, что стрела времени необратима, и у нас есть ровно один мир, и поэтому, в общем, вот мы двигаемся в одномерном времени до какой-то предельной точки. Сейчас это, мне кажется, уже не модно.
2: Ну, даже если не говорить про обратимость времени или про стрелу времени, или про то, что с временем много чего может случиться и могут существовать там параллельные вселенные и так далее, по-моему, есть гораздо более уже близкое к реальности соображение. Сейчас все-таки активно ведется поиск и вроде довольно небезуспешно потенциально обитаемых планет, и, кажется, их находят все больше, и это еще в в тех районах, куда мы можем дотянуться, а вселенные, в общем, немножко больше размером. Так что, мне кажется, если мы говорим про, опять же, жизнь вообще, а не нашу жизнь человечества, и разумную жизнь вообще в нашей вселенной, то тут, по-моему, точно надо быть оптимистом, потому что чего-чего катастрофы, которые бы вселенную наказали, крыло разом, ну, наверное, пока не удалось придумать даже очень пессимистичным фантастам. Так что, если даже что-то произойдет с нашей планетой такое, что вот действительно без вариантов на ней все закончится, это совершенно не означает, что наступил апокалипсис в по-настоящему глобальном масштабе. Давайте мыслить вселенски, а не то, что пределами своего вида, своей... Солнечная системы, ну и так далее. Мелко это все, слишком мелко.
0: Ну, давайте выкрутим градус абсурда до максимума, Леш. Вот ты за многомерное время или за множественные миры? Или ты за множественные миры в многомерном времени?
1: Я за все хорошее, против всего плохого. Проветримся.
0: Ну, мне кажется, на этом можно смело закругляться, потому что мы, как три оголтелых технопозитивиста, сошлись на том, что конец света отменяется,
2: по всей видимости.
1: Скажите, а где можно записаться все, кто оголтелых технопозитивистов?
2: Слушай, спасибо за термин. Вот оголтелый технопозитивист – это прекрасно, а то я все время скромно себя как-то называю, когда меня спрашивают про Майову направление мысли в этой области, что я просто технооптимист, но оголтелый технопозитивист, Все, вот маечку надо сделать с э, такой надписью на груди и в ней ходить на всякие лектории. Спасибо, Ваня!
0: Ура! Ну и без реплики Ксюши Друговейка записывать финал сезона совершенно невозможно, поэтому напоследок Just One More Thing. Just
3: one more thing. Господь сначала создал все из ничего. И тут же начал проверять свой материал на прочность. Неудивительно, что слухи о скором конце света ходят с самого его начала. Эсхатология – одно из тех древнейших хобби человечества, что никогда не выйдет из моды. Ведь если споры о рождении мира сводятся к весьма ограниченному числу теорий, то рассуждения его гибели обогащаются все новыми и новыми сценариями. В 1947 году журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» Чикагского университета создал «Часы судного дня». Символический циферблат, минутная стрелка которого всегда находится в нескольких минутах от полуночи. Та означает момент ядерной катастрофы. Первый раз стрелка была установлена в положение без 7.12. С тех пор она переставлялась 23 раза и пару лет как замерла в двух минутах от полуночи. Хотя часы судного дня символизируют напряженность международной обстановки именно с точки зрения прогресса и регресса в развитии ядерного вооружения, в последние годы редакция журнала стремится учитывать еще две угрозы человечеству — глобальное потепление и последствия информационной войны. Думаю, пришло время расширить этот проект и сделать целый ряд циферблатов. Пусть висят в себе рядком будто в лобби отеля, только вместо времени в деловых столицах мира показывают время, оставшееся этому миру, до налета гипергана, который разрушит озоновый слой Земли, глобального затемнения, что приведет к убийственной засухе, огненной буре, нового всемирного потопа, глобального голода, зомби-апокалипсиса электромагнитной катастрофы. Тут главное поторопиться. Успеть, пока смартфоны окончательно не повредили лимбическую систему нашего мозга, который и так выглядит все более жалким рядом со стремительно обучающимся искусственным интеллектом. Успеть, пока инопланетный вирус, занесенный на Землю с космической пылью, не сольется в убийственном экстазе с какой-нибудь бесклеточной прелестью, уже выведенной земными вирусологами. Но шутки шутками, алгоритмы просчета рисков – штука и впрямь необходимы. Беда лишь в том, что мир устроен то ли сложнее, чем мы себе представляем, то ли сложнее, чем можем себе представить. И, боюсь, пока нам остается лишь действовать по уму и совести, да уповать на голливудский исход любого из известных апокалиптических сценариев. Если уж конец света, то пусть хотя бы счастливый.
0: Спасибо, Андрей, спасибо, Леша. Сегодня в подкасте «Проветримся» в последнем выпуске этого сезона мы обсуждали возможные сценарии гибели
2: человечества вместе с Андреем Сибрантом. Пока-пока всем, кто слушал наш подкаст о галтелых технопозитивистов. Нет, все, я влюбился в этот термин. Приглашаю всех к нам присоединиться. По-моему, отличное движение получится. И
1: Алексеем Тихоновым. Всем спасибо, всем пока. Удачного Армагеддона. Проветримся!
0: Последний трек этого сезона ⁇ At World's End. Коллектива The Freak Fandango. Мы снова будем проветриваться с вами в следующем сезоне, начиная с конца сентября. Обязательно подпишитесь на наш канал слэш прогулка, потому что мы хотели бы спросить у вас, как нам сделать проветримся получше. А вообще впереди прекрасная вторая половина августа, чудесная лето. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.
4: Already went too far. Can feel the dragon's breathing. Can hear the monster's roar. We will stick to the plan. Even if we reach the end, just tell her to bring us a bottle of rum. La 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 la